0: Muy buenas, mi nombre es Atos, y estamos otra vez aquí en What the fuck is going on. Bien, en estos días de confinamiento, en el que he tenido demasiado tiempo para pensar en demasiadas cosas completamente inútiles, como supongo que será el caso de muchísima gente, me puse o me dispuse a ver eh, El Señor de los Anillos por segunda vez. Solo había visto esta saga una vez, ahora la veo una segunda vez. Perdónenme a aquellos que, que les que encanta esta, esta saga. A mí me parece normal, pero también, eh, en honor a mi defensa, debo decir que, que no es de mi generación. Mi generación es otra, con otros gustos, con otras cosas y bueno. Esta, la verdad es que cuando llega El Señor de los Anillos a mi vida, llega ya siendo pues una, una franquicia clásica de icónica y bueno, todas estas cosas que ya, que ya conocemos que es. Pero viendo esto, eh, me llevó a recordar muchísimo cuando jugaba Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons. Y esto, la primera vez que jugué Dujons and Dragons fue en la universidad. Eh, con unos compañeros, bueno, un compañero de física, yo estudié en una universidad para ser eh, profesor y yo era del área de informática y, por supuesto, tenía compañeros de todas las especialidades. Habían asignaturas que eran solo de, de tu carrera, pero luego habían otras en comunes y, pues, por supuesto, además de, de eso, pues, habían los grupos en los que nos juntábamos varias personas. Yo conocí primero Magic y luego Calabozos y Dragones. Y me acuerdo que uno de mis personajes, o bueno, mi mi primer personaje, se llamaba Luna. Y es por eso que muchas personas en mi país eh, me conocen como Luna. De, algunas personas luego se enteraron de mi nombre y se quedaron un poco... ¿What? Pero sí, eh, viene de allí el, el nombre. Y bueno, tiene a lo mejor quizás un background más romántico, patético, pero pero bueno, ya, ya eso queda a la imaginación de cada quien. Sin embargo, es imposible, o a mí se me fue imposible, eh, comparar muchísimas escenas del Señor de los Anillos con eh, lo que yo vivía o lo que se jugaba en Calabozos y Dragones, la manera en la que tu personaje ejecutaba las acciones, la manera en la que narraba el Dujon Master y, y de ahí en adelante pues todo era cuestión de, de ponerse un poco a, a ver la película y darse cuenta de que todo, 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 absolutamente todo era una campaña y ya está. Y es súper interesante porque me llevó a, a investigar y muchísimas cosas, por supuesto, eventualmente, eh, haré un, un podcast hablando de los RPG y de cómo el, el, el rol en sí mismo ha sido súper, súper importante para este género de videojuegos. Pero ahora mismo, como yo soy fan de todo, eh, me gustaría hablar de, de Dungeons and Dragons puramente dicho. Este es un juego de los años 70 aproximadamente, me parece que fue en el 74... Cuando, cuando sacaron eh, el primer libro, el primer manual y todo esto. Y claro, esto ya conocemos un poco que fue un boom. Eh, influenció muchísimas creaciones, muchísimas cosas. Eh, hay ahora mismo pues, una franquicia entera. La gente de Magic de Gathering me parece que están bastante vinculadas. Bueno, me parece no. Están bastante vinculadas con, con Dungeons Dragons. Y por supuesto, una cosa que nos ofrece... Eh, Calabozos y Dragones como, como un juego de rol Y que nos ofrece cualquier otro juego de rol Llámese Vampiro, llámese Potfinder, o, o lo que sea que juegues Es que tenemos diferentes razas y clases Y tenemos diferentes campañas A mí una de las cosas que me llevó a pensar Toda esta situación de la cuarentena Es qué clase de personaje serías tú si esto se va de madre, es decir, si mañana las cosas eh, se vuelven demasiado agresivas o, o, o yo qué sé, o poniéndonos en el, en el punto en el que nos ponen muchísimas películas, franquicias, sagas, juegos y afines, ¿quién serías tú, no? Yo tenía un Dion Master que él decía que lo ideal era jugar un personaje que se pareciese a ti o que se pareciese en su esencia a ti. ¿Por qué? Porque sería más fácil para ti eh, desarrollar o jugar este personaje y podrías llevar todas sus capacidades, habilidades, skills, eh, dotes y todo esto a un punto en el que tú sabrías utilizarlas todas y no te olvidarías de que existen, porque una de las cosas que nos pasa mucho es que se nos olvidan que existen. De hecho, me pasa muchísimo, ahora también estoy jugando en la Nintendo Switch, al Paladins. Paladins es un juego muy parecido al Overwatch, gratis, es como Overwatch para pobres. Y en él tenemos diferentes personajes y diferentes habilidades de cada uno. Y ciertamente me pasa, o me, me, me hizo recordar bastante a las palabras de aquel Duyion Master... Porque yo juego siempre con el mismo personaje y nunca se me olvida utilizar ninguna de sus habilidades. Pero es porque el personaje en sí mismo piensa o tiene habilidades que yo utilizaría en ese caso, de, en caso de tenerlas, ¿no? Entonces se me hace muchísimo más fácil jugar con él y, o con ella. Porque es, es una. es una chica. Y, y se me hace muchísimo más fácil recordar, ser óptimo, tener los tiempos justos, llevar el personaje a un punto en el que él exprime lo lo que todo lo que puede exprimir de mí como jugador y yo exprimo de él todo lo que puedo exprimir como personaje. Yo no soy buena en los FPS, ni mucho menos, pero sí es cierto que este juego particularmente me, me estaba gustando estaba un poco enganchada allí. Entonces... Eh, claro, llevándolo al a Señor de los Anillos, llevándolo a todas las partidas de calabozos y Dragones que jugué en mi vida Y a la vida misma, eh, me di cuenta que yo como personaje suelo ser un personaje que es muy de apoyo Es decir, yo no voy en primera línea, yo no voy a darme hostias, yo no voy a, a ser el tanque porque no, no voy a recibir eh, golpes de nadie pero soy el que va atrás intentando que todo el mundo vaya bien, que todo el mundo esté sano, que todo el mundo tenga lo que necesita, y eso me lleva a diferentes perfiles. En Calabozos y Dragones solía ser mucho el pícaro, ¿vale? El pícaro que a veces, bueno, yo más que nada era un charlatán, un embaucador o lo que fuera, porque me gustaba muchísimo el juego de palabras, me gustaba muchísimo el juego de manos, me gustaba mucho... Eh, ...intentar descubrir o, o ser la mente que puede engañar al otro de alguna forma... ...intentar timarle o lo que fuera, ¿no? Y ese era mi, más o menos mi estilo de juego. A nivel de combate, por supuesto, eh, era un personaje cobarde. Es decir, era el personaje que se escondía y luego eh, a la hora de la verdad salía... ...hacía su sneak attack y se iba y daban los puntos que tenía que dar y ya está. Nunca fui el personaje, el tier 1... En Duyons and Dragons me parece que es el mago, y en todos los juegos existentes creo que son los DPS. Entonces, dado que cuando tú te conoces a ti mismo, o cuando, cuando llegas a ese punto en el que te has autoconvencido quién eres, o, o tú descubriste quién eres, en ese momento puedes empezar a optimizar los tiempos, puedes, optimizar, puedes empezar a optimizar las cosas y demás. Y ahora, en tiempos de cuarentena y confinamiento, mi idea era ¿quién serías tú? Yo, por supuesto, eh, se me hace muy difícil decir que sería en estos tiempos de cuarentena lo mismo que sería en un videojuego, porque creo que no, aquí no puedo. no puedo tirar una poción en el medio del campo y que cure a todos. Sería, sería brutal que pudiese hacer eso. Pero sí es cierto que sería bastante de segunda línea, ¿no? ¿no? sería esa persona que va a buscar la solución inmediatamente, me encargaría de que el que va a buscar la solución pueda llegar y pueda regresar. No me interesa, o no estoy yo muy interesada en ser es la persona protagonista, ¿no? El, el, el que va a hacer todo. Pero también me di cuenta que muchos de mis compañeros, uno de ellos en particular, de los que jugamos Paladins, es muy multifacético, es decir, puedes jugar Personajes que son, en teoría, completamente diferentes, pero que parten del mismo principio, ¿no? Es un personaje grande, robusto, que, que hace mucho daño cuando lo hace y que también tiene la habilidad de curarse a sí mismo. A veces puede curar a otros, a veces a sí mismo, en fin. Y, hay, y, y entre ellos han cambiado muchos personajes y yo he intentado cambiar de personaje también, pero no consigo hacerme familiar de los otros. Eh, y yo creo que es más que nada por eso que me pasó en su momento con este Dujon Master Muchísimos años, bueno muchísimos años no, alrededor de un año quizás o por ahí eh, Mi personaje con el que jugaba era un pícaro que se llamaba José de la Colina José de la Colina era un personaje bastante extraño, eh, viniendo de mí por supuestísimo que era gay y, y claro, él compartía aventura con un monje, con gente muy testaruda, gente que pues iba a, su, a sus alineamientos muy claros. Y claro, José de la Colina como buen pícaro era un caótico bueno. Entonces, allí es donde empieza también eh, qué alineamiento adoptarías si en algún momento, repito, esto se va de madre, ¿no? ¿Quién serías? ¿Serías bueno? ¿Serías malo? ¿Qué es lo que tu instinto más básico y primitivo te dice? Entonces, eh, es súper interesante porque cuando juegas Calabozos y Dragones, a pesar de que es un juego de rol, a pesar de, que, de que, lo que todo lo que está pasando allí es mentira, nadie tiene poderes en la vida real y nadie guarda en su casa una espada eh, con, con fuego, ni mucho menos, sí es verdad que aprendes muchísimo sobre la humanidad y sí es verdad que aprendes incluso a desenvolverte en diferentes tipos de ambientes, ¿no? Yo, por el personaje que jugaba, aprendí a que no todo el mundo se le puede tratar igual. Y aprendí sobre todo a que a veces ganas más callándote, y a veces eh, es más importante escuchar al otro para saber qué hacer en, en determinadas situaciones. Entonces, eh, yo quería de alguna forma expresar esto, quitar un poco a la gente de. de del main topic, ¿no? que es ahora mismo el famoso COVID-19, e intentar trasladarte a una realidad en la que es mucho más heavy, por supuesto. Y, y claro, yo me pongo a pensar y digo, bueno, a lo mejor si sobrevivo, puede que ya ser un, un personaje de segunda línea no me, no me sea rentable, ¿no? Porque al fin y al cabo... Eh, si esto no logra contenerse, que se contendrá, por supuesto que sí, que saldremos de esta todos juntos. Pero si eso llegase a pasar, y si yo tengo la oportunidad de sobrevivir por X o por Y, eh, yo no podría seguir siendo un personaje de segunda línea, yo no podría seguir siendo ese, ese personaje que espera que el otro vaya y lo haga. Porque si es verdad que en muchos casos, cuando, cuando estoy muy segura de lo que estoy haciendo, cuando estoy muy, 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 muy consciente de la realidad que se está viviendo, yo soy quien va y toma la decisión y, y, y dice quién tiene que hacer qué y qué no. Y, o sea, tengo esa, también esa capacidad para organizar, pero no es tan fuerte en mí. Es algo que supongo que, que dada una circunstancia de extrema necesidad, eh, lo adoptaría. Yo... Por supuesto, todo esto no tiene, entre comillas, nada que ver con, con el ser proactivo o con el ser... Eh, ¿Cómo explicarlo? No tiene nada que ver con quién eres tú a nivel personal y a nivel profesional. Es más o menos con quién eres tú si tuvieses la decisión o la oportunidad de serlo tan libre como natural seas, ¿no? Entonces, eh, a mí una de las cosas que me gustó o que me gusta muchísimo de cuando juego Dungeons Dragons, es que mis personajes suelen ser esos personajes eh, eh, a los que todo el mundo suele preguntar algo en algún punto, o que es muy participativo, o que sencillamente rompe el mainstream de, de la partida y se va tan sencillo como eso porque no está de acuerdo o por lo que sea. Y yo en la vida real, o en la vida real, eh, todos nos aguantamos muchas cosas, ¿no? Pero en calabozos y dragones a veces no tienes por qué aguantar eso. A veces sencillamente puedes decir lo que quieres decir y ya está, porque entre comillas no eres tú, ¿vale? Entonces, eh, luego de, de mirar todo acerca de, de... o recordar acerca de mis partidas y demás... Eh, me fue muy interesante darme cuenta de cómo yo como jugador fui creciendo en el tiempo, fui avanzando y fui considerando otros aspectos, ¿no? Fui leyendo más sobre otras cosas, fui más que nada acerca de, de, del propio juego y me di cuenta que también se me daba bien jugar otras actitudes o, o, u otras cosas porque luego en otra partida jugué con una enana que se llamaba Malinca Praya y, y con ella pues era completamente diferente. Ella era exploradora y estaba metida en un lío respecto a la pólvora, estaban ellas y sus enanos descubriendo cómo crear armamento, cómo crear minas y tal. Y claro, eso era súper interesante y también me gustó muchísimo porque tenía ese toque eh, María Eugenia, el Dune Master de la época... Eh, que se llamaba, bueno, se llama Xavier Vintimilla, eh, me enseñó cómo hacer de un personaje mío en su totalidad, ¿no? Entonces fuimos aprendiendo cada uno a ser bastante camaleónicos. Mis otros compañeros que jugaban, uno tenía un bardo, otro tenía eso, un mago y un monje, ¿vale? Y, y yo en aquella era el pícaro Y luego en la siguiente, no me acuerdo cuáles eran los personajes de cada uno, pero sí es verdad que, que me acuerdo del mío y, y esa enana fue muy importante para mí. Porque con ella aprendí que María Eugenia, o sea, yo, soy bastante multifacética en cuanto a videojuegos se refiere. Pero sí es verdad que para llegar a ser un punto en el que eres tan multifacético como necesidades existen, tienes que llegar o tienes que iniciar desde lo que es natural para ti. Porque en la medida que tú te conozcas... Sabes cómo adaptar determinadas habilidades, determinadas formas de hablar a otras circunstancias, ¿no? Así poco a poco pasó el tiempo, luego dejé de jugar con esta gente, fui jugando más cosas y me di cuenta que ya yo empezaba a ser, eh, en alguna medida, el personaje que hiciese falta, ¿no? Es decir. Estamos jugando, hay un DPS, hay un tanque, hay un healer... Bueno, ¿qué hace falta? Pues yo qué sé, o flanco, lo que sea. Entonces allí estaba yo escogiendo lo que hiciese falta porque me daba bastante igual. Y eso creo que en algún punto me podría ayudar si todo esto... Repito, que vamos a salir, pero si todo esto no fuese a más cada vez... Creo que sería una situ una situación, una circunstancia en la que los videojuegos, el Dujons and Dragons en sí mismo todos mis Dungeon Masters y todos mis compañeros de rol me han ayudado muchísimo a, a, a desarrollarnos Es una habilidad muy buena y así es como poco a poco eh, los, los frikis, los gamers, los geeks eh, hemos podido sobrevivir al mundo en cierta forma porque siempre hemos tenido la fama de ser muy retraídos y tímidos, pero también es verdad que cuando ves a alguien que tiene éxito, es porque esta persona ha sido en determinada forma camaleónica, ¿no? Esta persona se ha sabido adaptar al medio, se ha sabido adaptar a la naturaleza del medio, que es muy diferente, y ha sabido crecer, y ha sabido qué habilidades necesitaba en qué momentos, ¿no? Y, y saberlas aplicar en su medida justa... Todas esas son cosas que, al menos para mí, son muy importantes. Eh, con el tiempo, además, eh, sí luego llega un punto en el que ya me empezó a dar un poco igual lo que hiciese falta Yo quería sencillamente eh, jugar lo que yo quería jugar y ser el personaje que yo quería ser no matter what Y así fue como empecé a jugar solo con los personajes con los que me sentía muy muy cómoda Tal cual es el caso de Diablo. Hace poco me pasé Diablo, creo que fue uno de los primeros juegos que me que terminé este año. Ya por supuesto lo había empezado el año pasado, pero terminé este. Y... y yo en Diablo al principio estaba jugando un mago cuando lo empecé y no me gustó. Me, me sentía un poco extraña, diferente. No... no me sentía totalmente yo con el mago. Luego empecé a jugar un guerrero y tampoco me gustó. Y al final descubrí el nigromante y me quedé con este y con este fue el que terminé el juego. No seguí jugando Diablo porque yo, lamentablemente, para bien o para mal, soy muy gamer de la vieja escuela. A mí me gusta vivir la historia, me gusta culminar la historia y ya. O sea, <ríe> yo no tengo ese problema o, o esa afición por seguir jugando online, por seguir incrementando el personaje. Pero no, no, no. A veces para mí es, el juego es 100% historia y 0% competición. Pero bueno, eso va a depender de los gustos de cada quien. Así que dentro de todo lo que es el, el role playing game, RPG, en tanto en los videojuegos, el rol en, en los juegos eh, clásicos de libro y personaje, eh, paso, o al menos yo he pasado por todas esas etapas y me he dado cuenta que el personaje que yo sería si todo esto se, se va de madre, sería algo parecido a la mezcla de todos estos procesos. Porque. Para bien o para mal, yo no soy... ¿Cómo explicarlo? Creo que ya no puedo ser una persona estática. Yo necesito el cambio constante en mi vida. Y eso eh, ha, ha, ha sido una evolución en mí muy, 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 muy radical. Porque antes yo solía ser muy estática. Ahora soy muy cambiante. Bueno, muy cambiante entre comillas. Sigo siendo en esencia yo, por supuesto. Pero, por ejemplo, si mañana... Quiero utilizar, pues, 6 de abuelos, pues me pongo 6 de abuelos y tan feliz ando por la vida, ¿no? Entonces, en ese aspecto, me siento muy, muy, muy bien conmigo misma. Y la pregunta básica y clave para todos es... ¿Has jugado Dungeons and Dragons o algún juego de rol que te apasionara muchísimo? ¿Qué, qué jugador eras o, o qué clase eras, pues ya sabemos que humanos somos todos. A mí me encantaría ser otra raza, pero no, tengo que ser humano, no me queda otro. Y sobre todo, ¿qué personaje serías en esencia? no Porque está el pícaro, pero está el pícaro de diferentes formas. Está el embaucador, está el... Bueno, no recuerdo ahora mismo todos, que era el pícaro es una de mis clases favoritas. Tienes a, al al clérigo que puede ser tanto healer como ambulancia, como tanque o sea, eh, tiene difer diferentes formas de manifestarse durante la partida y una de las cosas que me quedó clara es que no todos tenemos el mismo background, ¿no? O sea, tu background de ser humano es el que te va a dar tu, más o menos tu vertiente, ¿no? de hacia dónde vas entonces yo todavía estoy intentando descifrar quién sería, supongo que la circunstancia me hará asumir diferentes roles durante, durante una catástrofe. Eh, Pero ¿tú quién serías? ¿Lo tienes claro? ¿Cómo, ¿Cómo llegarías a ese punto en el que decides no, yo sería el que va adelante en primera línea a luchar y a darlo todo y de paso quedar vivo, ¿no? <ríe> es que ya y llegar a ese punto no sé si yo llegaría. Pero bueno... Eh... Entonces, todo esto ha pasado, señores, porque yo he empezado a ver El Señor de los Anillos, me ha llevado a recordar muchísimas escenas de cuando jugaba Calabozos y Dragones, y además de eso, por supuesto, ya en esta etapa de mi vida me llevó a entender más o menos eh, la forma en la que yo juego eh, a todos estos videojuegos, y sobre todo la forma en la que me engancho a ellos, ¿no? Que se que se me más más fácil se se me hace más más Entonces la imitación es exactamente la misma. Comenta ahí abajo qué clase de personaje serías o qué tipo de personajes o quién serías durante una catástrofe o si esto se nos va de las manos y no podemos controlarlo, ¿cómo harías para sobrevivir? No? Es, es, me, me causa muchísima curiosidad saber lo que van a decir muchísimas personas respecto a esto. Aprovecho además para mandar un saludo Gigante, gigante, gigante A todas las personas que han jugado Calabozos y Dragones Conmigo, es una experiencia magnífica Y les agradezco a todos ustedes Por haber sido parte De esas experiencias que vivimos en su momento son, son Personas muy importantes en mi vida La mayoría de ustedes Y nada, espero que estén muy bien Esto fue todo aquí en What the Fuck is Going On